0: Categoría Películas de terror que puedes ver cuando eres adolescente Pero también si ya eres Un poco más grande Who is this? It's happening again.
1: Ya deja de tratar de mentirle al algoritmo Are you okay? No está mal maratonear horas y horas de pesadillas En las que corren ríos de sangre Hay pueblos con maldiciones Y se toman muchas malas decisiones you were
2: the only person who survived. Por eso, quédate Que aquí nadie te juzgará Hablaremos de una nueva trilogía de terror Y la fórmula perfecta para el género Entre otras cosas Estás escuchando Nada que ver. Un podcast de Netflix.
0: Les damos la bienvenida a Nada que ver, el podcast original de Netflix en el que vamos a estar analizando estrenos, nos vamos a sumergir en las profundidades del catálogo. Vamos a estar compartiendo datos curiosos e interesantes. Básicamente, vamos a estar nerdeando a gusto. Yo soy Plaqueta y mi foto de perfil en Netflix es Agretsuko, obviamente en su versión
1: Death Metal. Yo soy Javier y mi foto de perfil en Netflix es Bojack Horseman. Porque no hay otro. Porque es el personaje más completo que he visto alguna vez en una serie y me identifico demasiado con él. Si todo sale como lo tenemos planeado, eh, también lo vamos a pasar bien y hasta puede que haya en esta discusión un par de debates, un par de pleitos, bueno, pleitos ojalá que no. O
2: oh, sí, pero de los buenos, querido Javier. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide, mi foto de perfil en Netflix es Ogra del Cristal Encantado y me toca avisarles que vamos a hablar de muchas series y películas, pero, 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 pero sin spoilers, así que... Relájense, todo con calma Si llega a haber alguno, avisaremos con alguna alarma o sirena O sea que ustedes tranquilos y nosotros muy ocupados Tranquilos, pero no tanto
0: Porque en este episodio vamos a estar hablando de mucho terror Porque resulta que somos tan fans de Halloween Bueno, no sé ustedes, yo sí Es la fecha más importante en el año para mí que pues decidimos no esperarnos hasta octubre y además pues nunca es suficiente un día o una temporada no, no, no aquí ya lo vamos a empezar a festejar de una vez en este mes llamado Julio Wynn un mes entero dedicado a los títulos más tenebrosos del catálogo de Netflix incluyendo por supuesto el estreno de Fear Street, la calle del terror que es una trilogía de películas con altos niveles de party count y hemoglobina así que quédate por favor Quédense todos porque en julio nadie se escapa del terror.
1: The cursed. The witch is real. Hello?
2: Hello? Así es, y nos encontramos en esta plataforma sangrienta, una plaqueta, un Javier, una Luisa, charlando acerca de esta esperada trilogía. Fear Street. Primera parte, 1994. Segunda parte, 1978. Tercera, 1666. Es así como nos encontramos en una de estas narraciones de R. L. Stein adaptadas a estos episodios, a esta trilogía que nos había emocionado mucho y lo hemos estado platicando, inclusive fuera del aire, eh, de, de hecho, toda la, la, la imaginería que han planteado los autores y los propios escritores de esta saga Pues nos ha dejado boquiabiertos Lake janiak la directora muy joven que además habría pues incurrido ya en, en distintos arrojos al terror Como lo hizo en unos episodios de Scream que también pueden encontrar en, en Netflix Y bueno, pues ahora, ¿cómo le entramos, Plaqueta? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué te pareció? Me
0: gustó muchísimo. También me dio mucho gusto ver caras conocidas eh, como Sadie Sink, que seguramente la recuerdan como Max de Stranger Things. Y aquí creo que ya nos demuestra que es una excelente actriz con toda la actitud y con toda la onda. También anda por ahí Jordana Spiro, que la vimos en Ozark. Y Gillian Jacobs, ídola de la comedia, pero que aquí pues le entra al terror. Ella seguro la recuerdan por Love y Community. Y, ay, amo todo el factor nostalgia, que es algo que ya estaremos analizando más adelante, pero lo que significaron los, los libros de R. L. Stein para muchas personas en la infancia y en la adolescencia eh, es como recobrar esta emoción. Eh, yo me sentí muy rejuvenecida y creo que incluso el género slasher se vio rejuvenecido con esta trilogía.
1: Sí, porque además hay un asunto de que los libros de Errol Stein, como que es la forma en la que uno incurre por primera vez en el terror a través de la literatura, eh, las adaptaciones que hay también de, de sus libros que existen ya también en Netflix pues son una buena manera de entrar en el ámbito del cine del terror, y esta me parece una evolución interesante, o sea, yo pienso un poco así como yo leía estos libros de pequeño, así como yo incurrí en el terror por primera vez con estos libros, yo evolucioné como persona, y el género de terror Daryl Stein en particular, evolucionó también en esta, en esta trilogía porque es un poquito más para adolescentes adultos, ya no es esta cosa infantil como que ya tiene un, tiene un concepto de terror un poquito, más, eh, un poquito más elaborado.
2: Y es que ahí hay una parte muy interesante del trabajo de Errol Stein y de las adaptaciones hay toda una saga que es Goosebumps, que es escalofríos, que tiene que ver con el terror, digamos, de los 10 años para abajo, ¿no? como el susto, el primer susto, la primera emoción humana como, como miedo como tal, pues ahí la podemos encontrar la saga de Fear Street, digamos que viene de los 15 años para arriba donde ya tenemos tripa, donde ya tenemos cuchillazo, donde ya tenemos gore eh, justamente de ahí es donde nace el slasher como tal de de, del slash, de la onomatopeya propia del cuchillazo y de la tripa que, que revienta y yo no imaginaba, personalmente yo no pensé que, que esta película iba a tener este grado de tripas, lo cual se agradece porque justamente venimos de una serie de películas que han estado muy divertidas, las de Escalofríos, pero de pronto ya encontramos un horror mucho más denso en una premisa que además es muy sencilla y reúne todo el trabajo de esta saga de Fear Street. La premisa es tal cual, un grupo de adolescentes están reunidos después del asesinato, un asesinato brutal en un centro comercial y descubren que hay una maldición que ha estado separando a dos condados. Por un lado el condado de Shadyside los malos malísimos, los malditos de Sabater y por el otro tendríamos a Sunnyvale los buenos, los guapos, los poderosos y los que misteriosamente todo les sale bien. ¿A poco no todo le sale bien? Es muy
0: sospechoso porque todo le sale bien.
1: Es una utopía de verdad de un lado. Es, o sea, me encanta que llevan al nivel de la farsa esta división social, ¿no? Donde podemos ubicar ciudades en las que sí existe esta división de zonas un poquito mejor tratadas que otras, eh, zonas con mejor, ¿cómo decirlo?, reputación eh, social, de seguridad y demás que otras zonas. Aquí eso lo llevan a un extremo completo y hasta los dividen por colores, ¿no? Hay un color que distingue Shadyside un color que distinga a Sony Bale, hay una forma de ser que distinga cada lugar y hay como una condena de por medio de si nací en Sony Bale voy a ser exitoso, si nací en Shady Side mi vida está destinada al fracaso. Es llevar a la farsa esa división social que creo que es uno de los grandes valores de esta trilogía, que explotan justamente esa división a un, a un extremo poco explorado.
0: Esa es una de, de las evoluciones que, del género slasher que podemos ver en esta trilogía, pero antes vamos a analizar qué es el género slasher, porque a pesar de que sí marca una enorme diferencia con sus comentarios sociales, con su crítica a las estructuras, sí hace un enorme homenaje, bueno, muchísimos homenajes al género y a cintas clásicas de horror. Eh, de hecho, eh, vale la pena ponerse a analizar cuadro por cuadro, escena por escena, porque todo está lleno de referencias. Y de hecho, la primera secuencia... Ahí Luisa tiene el análisis. ¡Vamos con ella! Es un enorme homenaje <risas>
2: Scream. Vamos contigo Luisa. A ver, es que, es que justo y, y es algo que a mí siempre me ha entusiasmado mucho cuando encuentras un homenaje de estas dimensiones inclusive coreográficas. La primera, digamos, parte de esta trilogía abre en 1994 y estamos en un centro comercial y vemos a esta mujer súper elegante, súper guapetona que está comprando un libro de horror que además es un libro de R. L. Stein, tal cual solamente lo vemos con, con su nombre completo, Robert Lewis, que que justamente lo que intenta hacer es como esta, esta pequeña referencia, este pequeño guiño, ¿no? Y, y, y la mujer que está comprando el libro le dice a la vendedora como de, ah, este es un lowbrow horror, esto está chafón, este es un libro de baja calidad, ¿no? Y se lo estoy comprando a mi jastra, o sea, encima de no está el libro, de no está a, a la chamaca, así, doble combo de discriminación. Y, por un lado, el tema de la discriminación en, en el terror como un género que siempre se ha visto desde la literatura como como un género menor, eh, inclusive en los inicios de la literatura gótica con el Castillo de Otranto y más adelante con autores como Ray Bradbury, como Bram Stoker, como Mary Shelley, que nunca pudieron ver el éxito como tal de sus publicaciones porque pues pues esa no era de la literatura chida, esa no era de la literatura que se debía de hablar. Eh, bueno, pues ahí está de, de entrada está esa primera referencia. no La mujer se va y y llega este asesino a matar eh, precisamente a, a esta joven a la que está en la en la librería y, y ella se protege lo primero que hace es protegerse con el libro de R. L. Stein y se saca no se quita se quita el asesino de encima y, y la vemos introducirse en todo este mundo de, del centro comercial muy noventero, muy de 1994, con colores neón, con mucha oscuridad, máscaras, disfraces, y entre todo ello, eh, bueno, pues está este asesino que está vestido como, como una calavera, ¿no? Está disfrazado de calavera, y, y la vemos, esta joven está a punto de huir, y cuando ya lo logra, cuando ya está corriendo, es coreográfico exactamente igual, de tal cual, la misma escena que vemos en la primera secuencia de Scream, que eh, que bueno, pues Wes Craven sin lugar a dudas es el mayor fanático del slasher y, y Scream fue diseñada como un homenaje a todo, a todo el género y a todo el género de terror adolescente como tal. Y, y un poco lo que yo me había preguntado con esto era ¿hacia dónde quería llegar Wes Craven en un momento y hacia dónde quería llegar Liz Janiak con esta película? no Pensando en, en la diferencia de que cuando, cuando esta joven eh, cae con la puñalada, y no es spoiler porque son los primeros tres minutos de película, entonces véanla por favor, esto ya no, no representa spoiler, eh, le encaja el cuchillo tal cual como se lo encajaron a Drew Barrymore en esta primera secuencia de Scream, y ella a diferencia de, de Drew Barrymore, le quita la máscara y nosotros sí podemos ver, sí podemos ver quién es el asesino, y, y entonces llega el policía el, el señor Good, el, el chico bueno y paz, ¿no? Le da un, un balazo y, y lo mata. Y entonces un poco cambia la premisa de todo el slasher y de todo el terror adolescente pensando qué hubiera pasado si Dwight o Dewey, el, el policía bueno, digamos, de, de Scream, hubiese matado a Ghostface, hubiese matado al, al asesino en la primera escena y este no se hubiera muerto. ¿Qué pasa si lo que tú matas no se muere? No, que Creo que ese es un planteamiento que está súper divertido y que replantea además toda la estética del terror adolescente y del, del slasher, Javier.
1: Sí, que de alguna forma esto es lo que lleva un poquito más lejos el factor terrorífico de estas películas, porque si esa, esa amenaza que vimos en los primeros minutos de la película fue aniquilada en los primeros tres minutos de la película, pues lo que sigue entonces va a tener que ser más poderoso. ¿No? ¿no? es el caso de Scream que de repente el mismo asesino lo tienes persiguiendo a todo el mundo durante toda la película. Acá el asesino en cuestión ya fue erradicado. ¿Qué sigue entonces? ¿No? Y esa es un poco la duda también que, pues, que te lleva a, a este miedo, a lo que realmente quiere provocar la película, que es lo peor está por venir.
0: Creo que la evolución eh, que representa esta trilogía no solo viene en términos del contenido, del comentario, de la subtrama, sino que es muy entretenida. Y la verdad es que no todas las películas del género han envejecido tan bien. Aquí, perdón, me van a cancelar, pero <risa> <risa> la película fundacional del género slasher como lo conocemos hoy en día es Halloween de 1978, que no es casualidad que la segunda película de esta trilogía ocurra en ese año. Pero pues Halloween, como que la vuelves a ver y... Y pues no está tan chida. Ah, no está tan chida, está, está bastante lentona ya, cancela, plaqueta cancelada.
2: No te, a ver, eh, sientes que no envejeció. No, sí, que no envejeció bien. O sea, no te, no te gusta hacia dónde eh, fue el, el género del slasher. Pues el género de slasher eh, tradicional, claro, está lleno de problemas como,
0: como también, o sea, no solamente en la forma en que está hecho, eh, sino que generalmente... Eh, eh, está muy presente en la mirada masculina y es, son películas muy machistas que en este caso le dan la vuelta totalmente y bueno, es una no es, no es algo completamente novedoso lo podemos ver en Halloween 2018, donde eh, la final girl de la Halloween original se redime porque en aquella era así como de ¡Ay, soy tonta, me caigo! ¡Ay, tomo las peores decisiones porque soy una damita! Y en esta es una, una chingona, badass, potra, ellona, que está a cargo de su vida y está dispuesta a vengar lo que le ocurrió en el pasado. O sea, eso hay un giro total a la personaja y al comentario. Eso, bueno, pues también pasa en esta, tanto eh, eh, en el fondo y en la forma. ¡Ay!
1: Yo me voy a ir un poquito más allá con el riesgo de que nos cancelen, diciendo que a mí en general el slasher nunca ha sido mi género predilecto para nada en ninguna de sus formas y por eso me sorprendió lo mucho que disfruté esta trilogía porque creo que al contrario a otros slashers aquí eh, la historia no es un pretexto para que exista la sangre aquí hay una historia y la sangre es una consecuencia de eso que está ocurriendo en la historia y eso creo que es muy valioso porque entonces tiene sentido cada momento donde vemos a alguien destripado donde alguien, donde alguien le quitan los ojos, donde alguien le cortan la cabeza, una trituradora, qué sé yo cada momento como que es consecuencia de algo que ya planteó la historia que iba a suceder entonces estás entretenido porque hay una narrativa, hay un drama desarrollándose y en medio le meten mucho color rojo, que eso siempre se agradece también, pero con sentido.
2: Y, y a ver, a mí hay una parte ahí que me llama mucho la atención. Yo creo que desde que el terror como tal, el horror se apoderó eh, de la pantalla grande y se volvió uno de los grandes protagonistas eh, del cine, de las plataformas digitales, etc., tengo, tengo yo esta impresión de que el terror siempre ha sido político y que, y que no solamente es político como una crítica social hacia, hacia el público, digamos, para confrontar al público que lo está viendo, sino también para mostrar lo que está ocurriendo en su tiempo. En, en los años 80, principalmente, que es el auge del slasher, donde tenemos a directores como Carpenter, donde tenemos a directores como Wes Craven, por ejemplo, sí, efectivamente, había una parte muy misógina que tenía que ver con la figura de la mujer como una posición de entretenimiento, ¿no? De decir, aquí vamos a poner mujeres Voluptuosas para que griten, para que se asusten, para que corran y para que las maten. ¿Por qué? Porque eso es lo que está buscando, digamos, el, el, la, la audiencia, el público masculino. Eso en algún momento, por supuesto, tenía que confrontar al propio espectador y decirle, oye, ¿qué está pasando contigo, mano? ¿Por qué? Porque esas son las cosas que estás disfrutando, ¿qué pasa contigo? Que ese es el tipo de horror que te atrae, que te seduce, ¿no? Y, y creo que uno de los grandes aciertos de, de Fear Street como tal, de esta trilogía, tiene que ver con la historia de todas las mujeres. Inclusive me atrevería a decir que las mujeres están construidas de una manera muy profunda, como personajes, mientras que los hombres no tanto. Son un, no no quiere decir que son ornamentales, porque no lo son, y están increíbles también, pero pero la, la protagonista, Dina, es es, es la mera mera, es la mera mera yo no me canso de decir que quiero conocer a Kiana Madeira, a esta actriz y quiero que sea mi mejor amiga de la SECUN y cuando cumpla 15 quiero, quiero cuando cumpla 15 otra vez quiero volver a ser como ella si es que algún día me pude acercar a eso me parece que es asombrosa porque justo lo que hace es replantear un género que había sido absolutamente misógino y lo vuelve un género inclusive feminista, slasher feminista donde estamos tratando problemáticas de mujeres y estamos buscando referentes que no existían Plaqueta, tú, tú me lo decías tal cual o sea, en los años 90 no teníamos esos referentes cuando éramos chamacas
0: Totalmente, y aquí viene un spoiler bebé, así muy 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 chiquito porque esto se revela en el minuto 18 o 19 de la primera película eh, y es que, bueno, deja tú que no hubiera referentes de personajes femeninas fuertes en los 90 Sino que no había referentes de personajes lesbianas Dina y Sam, esto se revela que son pareja eh, Pero esto no se revela así luego luego La cinta te hace creer que pues, Dina está con el corazón roto por una persona llamada Sam Y aquí nos confronta con nuestra heteronorma Porque yo la neta sí asumí que Sam era un vato y resulta que no, Sam es una chava, entonces como de ahí está, ahí está tu homofobia y lesbofobia internalizada, querido espectador, que llegaste a esa conclusión erróneamente. Pero creo que también la película funciona como un homenaje a todas esas mujeres y a todas esas personas que no la tuvieron tan fácil saliendo del closet en los 90 porque no había referentes, porque muchas ni siquiera sabíamos que era una opción ser bisexual o ser lesbiana o ser trans o ser queer. No era una opción.
1: Sí, que en, en ese sentido es interesante eh, que cada película recorra un poquito más hacia el pasado, porque esta misma opresión que hay ante la comunidad LGBT, ante, ante las mujeres, cada vez se va intensificando más, porque una cosa es en los 90, otra cosa en los 70 y otra cosa en 1600 y tantos. Estamos hablando de una sociedad radicalmente más opresora que, que lo que se vivió en los noventas, entonces va intensificando ese tema de la opresión. Y ahí hay una referencia interesante también que en la tercera película eh, ocurre en 1666, en el periodo de la, de la famosa cacería de brujas, haciendo muchas referencias a la casa de brujas en Salem. Y uno de los personajes que, que vemos en este periodo se llama Abby, que es justamente el nombre de la protagonista de la obra de Crucible, de Arthur Miller, que es una obra donde trata justamente acerca de la Casa de Brujas y que usa Arthur Miller La Casa de Brujas como un pretexto para hacer una crítica social de su época. ¿No? Hay una referencia también interesante hacia, hacia el teatro en esa última película.
2: Hay muchas referencias hacia el teatro, ¿no? Yo, yo decía que cuando estaban utilizando a, a las brujas de, de Shady Side, de inmediato yo pensé en Wicked, ¿no? En, en, en la bruja de, del este, la bruja, la bruja mala, la bruja verde, la maldita, y que al final ella lo único que quería era decir quién es, ¿no? Y, y por qué es así, y, y viva los musicales, y, y soy queer y me vale, ¿no? Y, y así de, y así de empoderadotas, las, las brujas de Shadyside, que finalmente es. Eso, la, las brujas como el símbolo de las mujeres con poder y las mujeres condenadas por tener el poder de su propia vida. Cosa que además se expresa en el soundtrack. La banda sonora de estos películos. No, 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 no está pa chuparse los dedos. Yo nada más digo, insisto, en estas primeras secuencias cuando estamos en 1994, lo primero que escuchamos es Closer the Nine Inch Nails y lo escuchamos además en una versión sin censura que nos está avisando que la película va de 15 para arriba así, porque I wanna fuck you like an animal ¿no? entonces abusado porque se va a poner fuertísimo el tema Tápele los oídos al, a la niña al niño, Tápele los oídos
0: <risa>
2: esto no lo pueden escuchar,
1: dijo dijo fuck entonces para que se tape
2: <risa> o sea pensamos en todas estas canciones que, que nos recuerdan que en los años 90 la banda sonora era fundamental para entender al cine ¿no? yo pienso en, en películas como El Cuervo ¿qué hubiéramos hecho si El Cuervo no nos hubiera puesto todas estas canciones así, en un soundtrack poderosísimo, ¿no? Y, y en este en particular, en Fear Street, tenemos, tenemos a Bush, tenemos a Prodigy, tenemos a Cypress Hill con su Insane, In The Membrane, ¿no? también tenemos por ahí, eh, este momento cuando presentan a Josh, que se me hace un personaje fabuloso, el hermano pequeño de Dina, ¡ay, lo amo! Es el sabio, porque siempre tenemos, necesitamos siempre al hermano que se la sepa de todas, todas. Ahí él lo presentan con Fear of the Dark, de Iron Maiden, y toda la película trae su playera de, de Iron Maiden, de Fear of the Dark, así ganando como siempre este chamaco haciendo las cosas bien y, y conforme vamos avanzando vemos que cada película justo tiene esta misma estética, ya hacia hacia adelante en, en el 78 lo que vemos es que cada uno de los personajes tiene un nombre que está haciendo un homenaje a alguna de las pues por así decirlo, luminarias estrellas rockstars de los años 70, ¿no? tenemos a Siggy que obviamente es un homenaje a David Bowie con el Moonage Daydream. Tenemos a Alice Cooper, Alice, Alice, la personaje es por Alice Cooper, y entonces pues ya por ahí va a sonar School's Out for Summer, si no, ¿cómo, si no cómo se van a ir de campamento estos chavos para que les pase toda la catástrofe. Tenemos a Cindy, que directamente nos hace referencia a Cindy Loper y yo pensaría ahí en Girls Just Wanna Have Fun, porque además es eso, justamente, otra de las premisas de esta película. Las mujeres solo se la quieren pasar bien, déjenla hacer. Eh, tenemos a Tommy, que forma, pues yo creo que uno de los grandes personajes de esta segunda parte. Tommy haciendo un homenaje a The Who, a Joan, que está directamente haciendo homenaje a John Jett, o a Joan Baez porque Joan Baez es una de las grandes activistas de los años 70 y tenemos a Kurt, que es Kurt Cobain? O sea, ¿qué no tiene esta película en, te, en tema de referentes y de, y de huevito sorpresa, de easter eggs?
0: Sí, ahora que, no sé si decir que está de moda la nostalgia, porque cuando no ha estado de moda, <risa> el pasado siempre <risa> vuelve, pero más bien ahora está de moda la nostalgia de lo que a nosotras nos tocó. A Javier no porque está más chiquito, está más joven, entonces él no sabe, así como la, vamos a hacer la tía Luisa y la tía Plaqueta, que vamos...
1: Eso el público no lo sabe. En
0: <risa> realidad Javier es un señor, es un señor ya.
1: Tengo 52.
0: Ay, cálmate. <risa> <risa> Pero a mí me encanta ver cómo las, las tiktokers y la banda Así muy 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 chiquita Está retomando muchas cosas que nosotras vivimos En nuestra infancia y en nuestra adolescencia En los 90 Entonces, y eso Ay, me fascina de, ay, me fascina de esta trilogía porque nos
2: regresa a nuestros años mozos. Nos regresa a nuestros años mozos, nos regresa justamente estas reflexiones bellísimas de, de lo que éramos, lo que queremos ser y lo que vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Que esa siempre es la pregunta. Cuando vemos una película de terror adolescente, si somos adultos nos está confrontando con, con lo que no hicimos o con lo que sí hicimos, que esa es otra parte fenomenal de que estas películas no tengan edad. No tiene El terror adolescente no tiene edad, es para todas y es para todos. Y, y justamente, ¿no? Quedarnos con reflexiones políticas, como lo habríamos dicho, de, de una sociedad dividida, como la estadounidense, que en su momento, pues, habría tenido estas elecciones donde estaban los azules contra los rojos, como Shady Side contra Sunnyvale, eh, y teníamos, pues, sí, a los demócratas contra los republicanos. Tenemos a la Ciudad de México, por ejemplo, por mencionar ejemplo directo, donde, bueno, pues todos los memes después del 6 de junio estaban marcando una ciudad, una ciudad mitad roja, mitad azul. Tenemos elecciones en Nicaragua que están haciendo prueba de lo mismo, elecciones en Ecuador, toda Latinoamérica, todo el contexto político bulle y justamente ahí hay como mucha riqueza que también se puede explorar en esta película, querido Javier.
1: Todos estos temas sociales, toca todos estos temas políticos, hay una crítica directa a, a la opresión de diferentes comunidades. Lo manejan además de manera inteligente porque justo tienen estos personajes femeninos con una profundidad mucho más eh, desarrollada que lo que solemos ver en el cine de terror y en particular en el slasher. Y este factor de la nostalgia a mí me parece fundamental porque creo que es una de las cosas que le ha dado mucho éxito a otras series muy exitosas que hemos visto en los últimos años, como es el caso, por ejemplo, de Stranger Things que uno de los factores que más ha atraído de esa serie es justamente esta nostalgia por los ochentas. Y es interesante que esta trilogía juega con la nostalgia noventera en un centro comercial que además recuerda un poco a lo que vemos en Stranger Things también en la tercera temporada. De ahí se va a los 70s, donde juega con otro tipo de nostalgia, no más alejada de la tecnología, eh, una vida aparentemente más simple, donde justamente permitía que ocurrieran cosas más atroces por la falta de, de comunicación. Y de ahí se brinca hasta 1666... Donde utiliza la casa de brujas otro evento que habla de la opresión y que habla de, de la persecución en Estados Unidos como pretexto para concretar esta historia esta historia de la bruja al final es un pueblo aparentemente acechado por el espíritu de una mujer que fue asesinada por una bruja y me recordó un poco como trilogía eh, a volver al futuro o sé sea, que es muy raro esto que estoy diciendo pero me recordó un poquito porque es una trilogía bastante sólida, es una trilogía que cuenta una sola historia, que se cierra completamente en la, en la tercera parte. Y en la tercera parte nos estamos yendo a la época más más alejada y además los actores interpretan no solo a un personaje, sino al ancestro del personaje. Igual que lo que ocurre en Volver al Futuro. Creo que en ese sentido también aluden un poco a esa parte, a esa nostalgia de cómo se hacía el cine en el momento donde se hizo Volver al Futuro. Está cargadísima de referencias, es una trilogía que además, interesante que la hayan soltado toda como de un solo jalón, por así decirlo que no tuviéramos que esperar un año, dos años para la siguiente entrega, porque funciona como una especie de miniserie, si es una cosa que ahora que ya están las tres arriba de la plataforma es para dárselas de un jalón o sea, es una, luego, luego play, luego, luego la que siguen y tocan el control es para verlas las tres de golpe
2: en julio Win y quien dice que solamente nos podemos asustar en octubre este mes es para el susto y para la buena recomendación aquí en América Latina siempre le fue muy bien a los títulos de terror y una vez que llegó el streaming pues esa tradición inclusive se mantuvo y creció y es por eso que en Netflix podemos encontrar todo tipo de pesadillas para todo tipo de gustos hay quienes buscan clásicos quienes prefieren el zombie y la tripa, quienes buscan cosas nuevas y por lo mismo, vamos a recomendar algo para cada una y para cada uno de ustedes. Así como no todos nos reímos con lo mismo, no todos nos espantamos con el mismo susto, querida plaqueta.
0: Para empezar a ver terror, porque pues no todo mundo está fogueado en este género, o quizás pues, por cualquier motivo no le ha entrado, hay muchas opciones. Está, por ejemplo, Monster House, que es una película de animación que yo la definiría como con, con el género de espanto cute. Como que es muy linda, es muy tierna, es una animación, es de 2006, pero, pero no se ve así de, uy, oh, esa tecnología ya pasó, sino que eh, tiene una excelente calidad, y bueno, es muy, muy linda, pero también tiene pues su elemento de terror. Está también Lock and Key, que es una serie basada en un cómic de Joe Hill, que es hijo de Stephen King. Aquí todo está conectado. Y pues también es de chavitos enfrentándose... Chavitos no tan chavitos, como prepos, como de la prepa, enfrentándose a situaciones que no deberían enfrentar. Y hablando de situaciones que no deberían enfrentar, también está IT, un, basada en el mega, mega clásico de Stephen King, que por cierto fue el primer libro de terror que yo leí por ahí de los 11 años. Creo que, creo que no, de, no debí leerlo a los 11 años, ¿no? Pero pues eran los, eran los 90. O sea, la gente fumaba en los aviones. Entonces, pues... <ríe> que los chavitos estuvieran leyendo Stephen King, pues X. ¿Te echaste todos los tomos? Y te este es un solo libro gordísimo. O sea, bueno, en la edición que había en mi casa era un libro así gordísimo ya deshojados que se, se empiezan a deshojar porque están muy gordos y mal encuadernados. <ríe> entonces, esta película... fue Igual, es como de chavitos que deberían estar pues viendo la tele, yendo al cine, andando en bicicleta y no enfrentando terrores cósmicos indescifrables. Y un payaso de las alcantarillas, por favor, no.
1: Y hablando de Stephen King y de situaciones que uno no debería enfrentar jamás, eh, hay unas cuantas películas que parten de las novelas de Stephen King en la plataforma de Netflix. Está la película de En la hierba alta, está 1922. Y una que yo quiero recomendar particularmente, que es El juego de Gerald La premisa de esta película desde ahí me atrapó. Cuando vi el tráiler, una pareja que está tratando de reavivar la llama de la pasión se van a una cabaña en medio de la nada, en medio del bosque, no hay nadie kilómetros a la redonda. Eh, la mujer se pone unas esposas, ¿no? el marido la, la ata ahí a la cama y cuando están a punto de, de empezar a experimentar con esto, al tipo le da un infarto y se muere. Y esta mujer se queda sola en una cabaña sin posibilidad de desamarrarse y no hay nadie que la pueda ayudar en kilómetros y kilómetros a la redonda. Es de un terror psicológico de una cosa de te genera tal nivel de ansiedad de, de decir pobre mujer estar en esa situación. No hay que no hace falta meterle ni un fantasma ni meterle ni una cuestión sobrenatural para que esa situación por sí sola sea absolutamente aterradora gran película.
2: Bueno, gran película y que además eh, nuevamente recupera la figura del canino o del perro ya, sin spoiler, sin spoiler véanla, el, el tema del perro y Stephen King, ahora sí que cuyo se queda corto con lo que pasa en, en este relato que a mí en lo personal y en esta película me sacó eh, ronchitas del estrés, mucho estrés el que maneja y pensando en películas estresantes y en slashers clásicos que pueden recuperar en Netflix, por supuesto que se pueden encontrar con leyenda urbana y con Halloween, los clásicos de clásicos Halloween la versión de 2018 Pueden encontrar Slasher Pueden encontrar... Eh una cantidad de películas de horror adolescente deliciosas. Yo entre ellas recuperaría Eliminar Amigo, que me parece una gran manera de replantear el propio género del slasher. A mí me encantó. Ya sé que a lo mejor no es, no es la mera merísima, pero lo que más me gusta de esta película es que parte de la idea de que todo el horror puede ocurrir en una pantalla. Es como si estuviéramos aquí flaqueta Javier Luisa cotorreando y de pronto se metiera justamente un, un otro o una otra que no sabemos quién es, como si fuera una suerte de troll o una suerte de spam y en eso nos damos cuenta de que todo lo contrario es una presencia natural que nosotros estuvimos acosando durante años y ahora ha regresado a vengarse Eliminar Amigo para mí está replanteando además cómo hacer cine y cómo hacer también cine para distintas plataformas con otros lenguajes pero yo le ensalzo mucho y a lo mejor no está tan chida, pero yo la recomiendo, que la vean para que sepan si les sí, gusta Sí, no. está buena, sí, sí aguanta.
0: <ríe> yo digo que es churro bien, churro muy, muy, súper entretenida. Y, y claro, pues nos invita a, a imaginar cosas horribles en nuestras reuniones de Zoom. <ríe> También está la categoría de... Películas de terror, pero que más bien son de humor. Y un gran ejemplo es La Niñera, que es sobre pues, una babysitter, una morra súper buena onda que va a cuidar un chavito. Pero resulta que no era tan buena onda porque estaba en un culto satánico. Pero todo está manejado en clave de humor, es divertidísima. Tiene una secuela que pues, podrían ahorrarse, pero La Niñera la tienen que ver. También está, por supuesto, Chucky, que pues a mí sí me espantaba cuando era niña, ¿no? <ríe> sí me daba el espanto, pero ya ahora es de risa loca. Eh, un, un clásico, pues quienes no la han visto o quienes ya no se acuerdan tanto, vale la pena muchísimo volver a verla. Envejeció muy bien. Y está The Final Girls, que es una parodia total del género slasher. De, eh, se trata de una morrita cuya mamá... Eh, fue una estrella de un slasher ochentero Y entonces de alguna manera ella y sus amigas Se quedan atrapados en esa película Y tienen que enfrentar Todo lo que ocurre y pues aparecen todos Los tropos de, del género También ridiculizándolos Es muy 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 chistosa
1: a mí luego el tipo de terror que más, que cómo decirlo, que más me mueve, que más me cautiva, es el que tiene que ver con la construcción del clima, con la construcción de la atmósfera. Más que el jump scare, más que el momento repentino, más que la cuestión sobrenatural, la construcción de una atmósfera compleja que te va metiendo poco a poco y que no sabes en qué momento ya te sientes parte de la película. Ese tipo de, de terror es el que a mí más me fascina. Eh, de ese tipo de películas en Netflix hay títulos como El Apóstol como The Perfection, y uno que quiero recomendar también particularmente que es Aniquilación, una película protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaac, que creo yo que es como un híbrido perfecto entre el género de terror y el género de la ciencia ficción. No podría decir cuál, cuál predomina en esta película. La premisa de esto es que eh, en la costa de Estados Unidos cayó un meteorito que generó como un campo de energía y misterioso, Oscar Isaac es un científico que mandan con un equipo a explorar este fenómeno y lo dan por perdido, el tipo no aparece, lo dan por muerto y un año más tarde de que su esposa Natalie Portman eh, cree que su esposo ya murió cree que ya no va a regresar nunca de esa misión, el tipo aparece de repente, fresco, como si nada, en la entrada de la casa y no recuerda nada y no recuerda cómo llegó ahí y no sabe qué pasó. A partir de ahí a Natalie Portman la mandan un poco también a investigar esta, esta zona y es de verdad una locura lo que hacen a nivel visual en esta... En esta película, lo que ocurre dentro de este campo de energía con la naturaleza y con cómo se empiezan a mezclar como la, la genética, por así decirlo, de diferentes elementos naturales es alucinante. De repente ver arbustos en formas de personas porque así crecieron, porque en este campo ocurren unas cosas rarísimas, inexplicables y es la construcción de la atmósfera de la atmósfera precisamente lo que hace que esta película sea tan aterradora sin dejar de generar esa curiosidad propia de la ciencia ficción.
2: Y que aniquilación desde mi punto de vista, querido Javier, tiene mucho que ver con este cuento de Lovecraft que se llamaba El color que cayó del cielo. Eh, Lovecraft, el gran maestro de la atmósfera que siempre decía, lo que tiene que privilegiar para que tú creas que este bosque esté encantado o para que creas que este ser sobrenatural de 20.000 tentáculos y 15 mil años bajo tierra existe, es la atmósfera, es la construcción de estas atmósferas. Y, y justamente hay muchas películas que a partir de la atmósfera pueden llevarte a ello. Yo me quedé pensando en los huéspedes esta película de Shamalayan que, si no tuviera la atmósfera que tiene, cuando llega la sorpresa. No, ...no caes, ¿no? No caerías de la misma manera... ...no voy a contar la sorpresa... ...también está en Netflix y la pueden disfrutar... ...pero pensando justo en, en todos estos terrores... ...y en estas atmósferas que han impregnado... ...un poco el mapa del horror a lo largo del mundo... ...habríamos platicado en otras ocasiones... De, ...de la delicia que es... ...justamente generar un mapa y pensar que... ...actualmente en Estados Unidos los mayores miedos... ...tienen que ver, no sé, con los zombies, ¿no? ...y por lo mismo tenemos ese tipo de cinematografía... ...pensamos en la Unión Europea... ...pensamos en Europa con esta tradición... ...de la riqueza... Y y, y del castillo embrujado por lo mismo de estos temores a perder lo que se ha construido a lo largo de los años en, en Asia inclusive tenemos este miedo estos miedos muy característicos a las tradiciones y a las mutaciones por un lado por toda la tradición misma de, 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 este, de este continente y por el otro también por todo lo que tenía que ver con la segunda guerra mundial no y tenemos otro tipo de cine pero en Latinoamérica lo que nos sigue dando miedo desde tiempos ancestrales hasta ahora es el diablo, es el satánico que llega por nosotros y ahí la recomendación es, ¡puf! Ahora sí que Netflix tiene para todas y para todos. Eh, yo me quedaría con tres. Me gusta mucho eh, *Rementari* esta película española que hijo tiene una de las caracterizaciones del diablo más sabrosas y además es horror, es comedia, es aventura. Tiene muchísima profundidad. Me quedaría con Verónica este película no 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 de Paco Plaza y también con Libranos del Mal entre las muchas que se pueden encontrar porque bueno pues ahí sí hablando del diablo más sabe Netflix por <ríe> por viejo que por diabólico <risa> no lo sabremos.
0: Es en México no todo el terror es vacaciones de terror, ese churrazo clásico con Pedrito Fernández que no, no está en plataforma, no sé si, es, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, pero <ríe> sí hay otras películas mexicanas de terror, está muy interesante ver qué se está haciendo en México y en la región, está por ejemplo Cuidado con lo que deseas está La Marca del Demonio y también Romina. Y desde Argentina está Aterrados y La Frecuencia Kirlian. Desde Spain tenemos una película que no es propiamente de terror, sino que eh, es de brujas y por eso está relacionada con la trilogía de la que hablamos hoy, que es Aquelarre, eh, de un grupo de chavitas que agarra la Inquisición y la manera en la que se enfrentan a pues, lo que sí era un verdadero terror, que era pues, este... Régimen de la iglesia y de el Estado cuando se inventó el estado como lo conocemos hoy en día eh, También está desde India una que se llama Bulbul que también es de brujas y que es súper telenovelesca Pero tiene un comentario contra la violencia de género muy interesante Además de pues, toda la estética típica del cine indio está muy muy interesante
1: en cuanto a esta, esta cuestión de, del terror visto desde regiones, a mí siempre me ha llamado también mucho la atención el terror en Asia. Creo que eh, en ese continente en particular, creo que ha habido mucha experimentación con el género, de, el género de terror, que de repente lo llevan más hacia el gore, de repente lo llevan un poco hacia la comedia, eh, de repente lo llevan hacia una cuestión de terror psicológico, pero visto desde una perspectiva muy diferente de lo que estamos acostumbrados en, en Occidente, por decirlo de algún modo. Hay uno en particular que quiero recomendar que se llama Goedam Cortos de Terror, son una serie de cortometrajes muy, muy breves. Eh, son ocho minutos, el más cortito, quince, el más largo, me parece, que juega justamente con eh, breves historias de terror en contextos completamente diferentes. Hay un episodio que ocurre eh, con una, una adolescente de preparatoria que va al baño y la pesadilla que vive en lo que está en el baño, porque aparentemente hay un espectro, un fantasma, y como atormentando ese cubículo en particular de ese baño. Hay otro corto por ahí que es una influencer, que está haciendo una transmisión en vivo desde su cuarto y eso está increíble porque de repente está en su transmisión ahí normal y al fondo de la pantalla se ve que de su librero un libro empieza a salirse poco a poco y se cae y la gente le comenta cosas de oye algo está pasando en tu casa y ella sigue muy tranquila con su transmisión como que no está ocurriendo nada y poco a poco empieza a locarse la cosa y lo que está muy interesante de ese es que además está grabado desde las tres cámaras que está utilizando esta mujer para su transmisión. No hay ninguna cámara adicional ahí en el cuarto, es lo que ven los espectadores en la transmisión, es tal cual lo que vemos en este corto. Como ese, tienen varios, donde experimentan justamente con el género, experimentan un poco con diferentes sensaciones. En, en Corea, el terror lo manejan en otro nivel se vale mucho la pena verlo.
2: Lo manejan en otro nivel y justo, ¿no? El tema de cómo hacemos estos nuevos formatos, cómo con pocas cámaras, con pocos recursos, se pueden hacer cosas increíbles. Yo me quedaría ya ya de, de últimas nada más por no dejar este este género eh, de la tortura y de la ultraviolencia que creo que también está, pues sí, haciendo mucho escándalo. Me quedaría con películas donde hay participaciones de directores mexicanos y latinoamericanos. Por ejemplo, esta, esta película de No Respires de Fede Álvarez, se me hace un una de esas buenas joyas para tratar de entender eh, de dónde viene esa ultraviolencia y la propia necesidad de que esa violencia y ese horror se quede en la ficción para que no lo podamos replicar en la realidad que el horror y que el susto nos sirva para purificarnos allí y allí nos quedamos y ahí mira cuando se acaba la película a nuestra camita todos protegidos y sin susto
0: otra que no se pueden perder es Under the Shadow que eh, está ambientada en el conflicto de la guerra entre Irán e Irak y sí es muchísimo terror, o sea, sí es de esas películas que ay, ay, hay que verlas así acompañadas porque... Ay. Pero también es una lección de historia contemporánea y que habla desde la perspectiva de una mujer cómo se vivió eh, esa represión. Pues hay muchísimas más, ya les tocará a ustedes recomendarnos a nosotros, ¿no?
2: Y por todas estas pesadillas y por las que nos faltan es que Julio win se va a poner sabroso, para chuparse los dedos, para mordérselos e inclusive para arrancárnoslos. En fin, que estamos en la época del susto, vamos a disfrutar como se merece. ¿Cuál es su película de horror favorita? Nosotros se lo preguntamos a ustedes.
0: Hasta aquí llegó este episodio de Nada que Ver y les toca extrañarnos por una semana. Pero no se les vaya a olvidar seguirnos en Spotify o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcasts. Y por supuesto nos pueden dejar sus bonitos comentarios y muchísimas estrellitas.
1: Cada semana aquí estaremos con un nuevo episodio retacado de recomendaciones, de análisis, de información. Así que por favor, no queremos volver a escuchar esto de que es que no tengo nada que ver. No, hay mucho que ver y aquí lo estaremos discutiendo.
2: Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast original de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.